0: Wśród poważnych naukowych głosów zupełnie zagubiła się nader śmiała teoria pewnego młodego i ekscentrycznego magistra, który, dopóki go nie uciszono, twierdził, że w Rivi do głosu doszły nie żadne spiski i tajemne sprzysiężenia, lecz zwyczajne i jakże powszechne cechy miejscowej ludności. Ciemnota, ksenofobia, brutalne hamstwo i dogłębne zbydlęcenie. Cześć! Więc udało się, docieram do końca sagi, to, to oczywiście nie jest jeszcze koniec omawiania Cześć. cyklu Wiedźmińskiego, bo mamy sezon bóż, za tydzień podsumuję Pani Jeziora krok po jeszcze takich kilka, Analizuję e, jak już skończę Sezon bóż, jeszcze to kilka takich od, odcinków na przykład o postaciach, może jakieś rankingi, Zapraszamy. może e, jakieś omówienie motywów zrobię, ale no, kręgu, dzisiaj to stopni rozdział Pani Jeziora. Nie wyrobiłem się z nim na 100% terminowo, no, ale już, już, jestem, już jestem blisko od powrotu do dawnego rytmu. Udałoby mi się to, ale jednak sporą część weekendu musiałem poświęcić na odśnieżanie, bo nieźle mnie zasypało. No ale, ale, ale do rzeczy. Rozdział zaczyna się od tego, że Wiedźmin i Poeta docierają do Rivi. Udają się do zajazdu pod kogutem i kwoczką. Niezbyt podoba im się to miejsce ani klientela, ani jego wystrój. Od karczmarza, który dowiadują się, że mają że się spotkać u Wirsinga w krasnoludzkiej dzielnicy. Poeta wyraźnie się z tego powodu cieszy. Część klienteli, na którą, składają się, na którą składa się młodzież, płci oboje giazm z mieczami na plecach, próbuje zastąpić im drogę, ale Wiedźmin po prostu ich lekceważy idzie przed siebie, a oni ustępują mu. No i właśnie później docierają do tej Karchmoversing, gdzie czekają na nich Jarpen zigny i Zoltan Chiwej. Czyli to właśnie ma być ta niespodzianka, jaką Wiedźmin przygotował dla Ciri. Spotkanie ze starymi znajomymi. Zaczynają jeść złapane przez krasnoludy ślimaki, piją budkę, opowiadają sobie o tym, co się z nimi działo. Krasnoludy dzielą się swoimi planami. Jarpent zamierza robić karierę w polityce w Mahakamie, a Zoltan chce otworzyć w Nowigradzie hamernię parowo-wodną. Hamernię parowo no i przy okazji ma też się zamiar ożenić. Gerald ogłasza, że rezygnuje z bycia Wiedźminem. Chce zwrócić Zoltanowi swój miecz, ale ten nie chce go przyjąć na no, przecież ten podarunek. W tej sytuacji Arpen stwierdza, że najlepiej powiesić go w gospodzie. Proponuje też, by Wirsing y, przemianował karczmy nad podwiedźmińskim mieczem. W pewnym momencie do środka wpada zdyszany y, krasnolud. Jak się okazuje, y, właśnie zaczął się pogrom. Y, krasnoludy uciekają przed żadnym krwi tłumem. Geralt, nie z innego wyjścia, mówiąc, że to naprawdę ostatni raz bierze do ręki Sichil, zaczyna atakować tłumy. Jego głównym celem nie jest zabijanie, ale, tak, ale ochłodzenie głów, tak żeby pojawiło się najwięcej krwi. Chce ich odstraszyć. będzie jakiś młodzik rzuca się przed nim na kolana, prosząc, aby go oszczędził. Wierz mi to robi, a wtedy ten właśnie zadaje mu cios widłami. Geraltowi nie udaje się zrobić uniku gnieździe w tłumie. Na moment mamy wizję z przeszłości, gdy Wiedźmini rozmawiają o wizji, jaką miała Ciri. Przepowiedziała śmierć i Gogoena i Geralta, których miały yy, zabić z zęby. Geralt przewraca się z widłami wbitymi w brzuch. One później z niego wypadają. Widzi, jak Zoltan, Jarpn i Wirsing przebywają z odsieczą i odganiają od niego tłum. Przenosimy się w przestrzeni i trochę cofamy się w czasie. Jednowe Triss i Ciri docierają do Rivy. Yy, Jennifer mówi Ciri, żeby pojechała do przodu. Po czym mówi wprost Tris, że ma zostawić Geralta w spokoju, że zaprosiła, że zgodziła się na jej uczestnictwo w tej podróży tylko po to, żeby zobaczyła, jaką Geralt zrobi minę, ponieważ on wie, jaką rolę Tris odegrała w całej sprawie. Zaczyna się kłótnia. Przerywa hakim hałas i, i, i zamieszanie. Ciri ma wizję. Rusza Skalpie na ratunek Geraltowi. Czarodziejki jadą za nią, jednak nie są w stanie dogonić magicznej klaczy. Tum ściąga Yennefer z siodła. Czarodziejka broni się magią. Ty chce, żeby uciekała, ale Jenefer odmawia. Ludzie zaczynają ciskać w nią kamienie. Znowu na moment cofamy się w czasie. Tissaia de Vries zajmuje się będącą świeżo po próbie samobójczej Jenefer. Przy okazji mówi jej, że kiedyś przypomni sobie ten moment. Tris ciągnie Jenefer po ziemi, a na tłum naciera jakiś rycerz. Jenefer mówi Tris, żeby uciekały, żeby Tris je stąd teleportowała, ale ta mówi, że już nie będzie uciekać. Motuchowi w końcu udaje się ściągnąć rycerza z siodła. Tris i Jenefer próbują rzucić piorun e, Alzura, ale z różnych względów coś mieszają i zamiast tego wychodzi im coś, co jak wyjaśniają nie moje kontwiramurw do których na momencie przenosimy, jest nazywana chociaż nieoficjalnie niszczącym gradobiciem Merigold. Zaklęcie uspokaja sytuację. Zbrojni wchodzą na, płac, na pół i przeganiają tłum. Ciri klęczy nad Geraltem. Jenafer próbuje uratować go zaklęciami, ale, ale jest za późno. Dziewczyna widzi, że te zaklęcia nie działają. W pewnym momencie czarodziejka traci przytomność. Pojawia się ich Kłaks, pieknący po powierzchni jeziora. Cyril dotyka jego rogu. Z jej palców w kierunku Wiedźmina biegnie się świetlista wstęga. Jednoroże wskazuje na łódkę znajdującą się na jeziorze. Cyril z pomocą innych pakuje tę markę Wiedzmina i czarodziejkę. Zoltan, Tris i Arpen mają wrażenie, że pomagają im w tym zmarli towarzysze. Cyril żegna się z Tris mówiąc, żeby przeprosiła panie z Monte Calvo. Geralt budzi się pod trzewem jabłoni. Czuje ból, towarzyszy mu jenefer, która mówi, że Ciri odeszła. Na koniec wracamy do Ciri i Galahada. Opowiada mu, że komuś lubię Geralt i jenefer, a na koniec odjeżdżają razem do Kamelotu. Tak kończy się saga. Ten ostatni rozdział nie jest może takim podsumowaniem całości, ale mamy w nim takie powtórzenie tego może istotnego motywu, Rodziny Mamy też po raz kolejny to powiązanie z legendami arturiańskimi. Pojawiły się takie wątki jak przyjaźń, rodzina, przeznaczenie, nienawiść, rasizm. Tak jak i było w poprzednich rozdziałach, tak i ten można podzielić na dwie części. Tak oczywiście nieco upraszczając, ale generalnie pierwszym jest spotkanie z krasnoludami, a drugim pogrom w Rifie. Tu oczywiście jest tak, że pierwsza część jest dość naturalna, wprowadzając do drugiej, bo już na samym początku Rivia przedstawia się nam i bohaterom niezbyt przyjaźnie. W zajeździe pod kogutem i kwoczką widzą wielki malunek na zbitym z desek szyldzie, przedstawiający brodatą poczwarę z ociekającym krwią toporem. Podpis głosił – krasnolud, zapluty karzeł zdrady. No tu jest już nie pierwsze wsadze nawiązanie historyczne. Jest on o tym dość czytelny, dotyczy propagandy komunistycznej, która w końcówce II wojny światowej i po niej określała Armię Krajową za zaplutym karłem reakcji. W lutym 1945 roku powstał plakat z hasłem Olbrzym i zapluty karzeł reakcji. No, gdzie żołnierz Ludowego Wojska Polskiego jest przeciwstawiany właśnie Armii Krajowej, która jest przestana jako taki mały człowieczek. Uf, jak widzimy, nie wszyscy okazują ludą wdzięczność. Widać, to myślę, drugi napis chłoparza zatrudnił. Gaskrowie jest z to no niezbyt pasuje miejsce, no a także dlatego, że przyglądam dużo młodzieży pijanej i noszącej miecze na plecach. To jest swoją drugą ciekawe, czy... no, bo wiemy, że Geralt często nosi miecze na plecach. Czy to jest jakaś rivska moda, którą Geralt sobie wziął, tak jak sobie wymyślił, że będzie Geraltem z Rivi, czy, czy też może, może to na przykład oni naśladują w jakiś sposób że to jest moda Wiedźmini tak robią i ta młodzież to sobie przyswoiła. A może to z zupełnie innego powodu. Generalnie rozmowa z Kaczmarzem jest bardzo znamienna. Sporo mówi nam o Rivi i klimacie, jaki tam panuje. Poznaję i wiem, ktoście są panowie. Zaskoczył ich oberżysta, ledwo ich zobaczył. I wiadomość dla was mam. Udać się wam trzeba nawiązowo do gospody u Wirsinga. O, powiesłał Jaskier. To dobrze. Komu dobrze, temu dobrze. Oberżysta wznowił wycieranie kufla w fartuch. Gardzicie moim lokalem, wola wasza. Ale ja wam powiem, że wiązowo to krasnoludzki kwartał. Nie ludzie tam bytują. Co z tego? Zmrużył oczy Geralt. no, wam pewnie nic z tego, zruszył ramionami oberżysta. Przez to ten, co dla was wiadomość zostawił, krasnolud był. Skoro się z takimi zadajecie, wasza rzecz. Wasza rzecz, czy ja wam kompanii ja milsza? Nie jesteśmy szczególnie wybredni, jeśli idzie o kampanię, oświadczył Jaskier ruchem głowy, wskazując wrzeszczących i, i szarpiących się przy stole smarkaczy w czarnych kurtkach i przepaskach na pokrytych trącikiem czołowach. Ale w takie Jagowa jako żywo nie gustujemy. A tu właśnie jest jeszcze kolejne podobieństwo trochę do mody Geralta, prawda? Czarne kurtki, yy, prze, przepaski. To naprawdę wygląda trochę jakby kopiowali styl Geralta. Karczmasz odstoił wytarty kubeł i zmierzył ich brzydkim spojrzeniem. wyrozumialszym trzeba być, połcił z naciskiem. Młodzież musi się wyszumieć. Jest dane powiedzenie. Młodzież musi się wyszumieć. Wojna ich ukrzywdziła. Ojce polegli, a matki się puszczały. Dokończył Geralt głosem lodowatym, jak górskie jezioro. Rozumiem i pełen jestem w rozumiałości. Przynajmniej staram się być pełen. Idziemy, Jaskier. A idźcie, z szacunkiem, powiedział bez szacunku Oberżysta. Ale żebyś ta potem nie skarżyli, co was nie przestrzegał. W niniejszy czas łatwo w krasnoludzkiej dzielnicy guza złapać. Przy okazji. Przy okazji czego? A bo ja wiem? A to moja rzecz? A to też jest ciekawy cytat. No bo tutaj później będziemy mieli przy okazji opisu właśnie ryskiego pogromu, że niektórzy twierdzili, że to wszystko zostało jakby zaaranżowane, że to było celowe. I to ta rozmowa trochę nam to sugeruje, bo to wygląda jakby karczmasz też coś, 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 o czymś przynajmniej słyszał. Chodźmy, Geralt, ponaglił jaskier widząc kątem oka, że ukrzywdzona przez wojnę młodzież, ta jeszcze w miarę przytomna, przygląda im się wzrokiem błyszczącym od fistechu. Do widzenia, panie oberżysto. Kto wie, może jeszcze kiedyś odwiedzimy Twój lokal za czas jakiś, gdy już nie będzie przy wejściu tych napisów. A któryś to nie podoba się Waszmościom? Kaczmarek marsz marszczył czoło i zaczepnie wziął się pod boki. He? Może ten okresno ludzie? Nie, to no kucharzu. No, tutaj Gerald wykazuje się dowcipem i inteligencją. No, ale my też widzimy, jak to wygląda w Liwi, że bynajmniej wkład yy, krasnoludów w zwycięstwo, w zwycięstwo nad Nidwgardem nie wszędzie jest doceniane. W każdym razie w Kaczymie, u Wirsinga, poeta i Wiedźmi spotykają się z Zoltanem i Arpanem. No, więc atmosfera znacznie się poprawia. Zwłaszcza, że towarzyszy jej konsumpcja ślimaków i wódki. No, ale generalnie dowiadujemy się, że po sytuacja z, z żywnością jest fatalna tam wcześniej oczywiście taki stary dowcip ja też wiem, że skąd masz mięsko, samo przypełzło. A teraz poważnie. Jarpan utarł łzy, choć dowcip prawdopodobnie powiedziawszy był dość leciwy. Z żarciem jest sytuacja kryzysowa. Jak to po wojnie? Mięsa nie uświadczysz, nawet drobił. O też trudno. Źle jest z mąką i kartoflem strą strączkowymi. Farmy popalone, składy pograbione, stawy pospuszczane, pola ugorem. Obród leży, dodał Zoltan. Nie ma przewozu. Funkcjonuje tylko lichwa i handel wymienny. Widzieliście bazar? Obok nędzarzy wyprzedających i wymieniających resztki dobytku zbijają fortuny spekulanci. Tutaj tak na no moment, yy, przerwę. No więc w, w, oczywiście to jest naturalne, że po wojnie zawsze się pojawiają spekulanci, yy, hieny cmentarne, yy, szabrownicy i tak dalej. Ale tutaj należy zwrócić uwagę, że właśnie ta sytuacja żywnościowa trochę też działa na korzyść gardu, ponieważ no północ skądś będzie musiała tą żywność kupować. Oczywiście powiedzmy, chyba zasoby żywnościowe łatwiej odtworzyć niż przemysł. No niemniej jednak tutaj znowu wracamy do tych kwestii ekonomicznych. Jeśli do tego wszystkiego nadarzy się nie urodzaj, zimą ludzie, ludzie zaczną umrzeć z głodu. Naprawdę tak źle? Jadąc z południa mijałeś, musiałeś mijać wsie i osady. Przypomnij sobie, w ilu słyszałeś szczekanie psów. Jasna cholera, Jaskier palnął się w czoło. Wiedziałem. Mówiłem ci, Jaskier, że to, mówiłem ci, Geralt, że to nie było normalne. Że czegoś brakowało. Ha, teraz kojarzę. Nie było słychać psów. Nigdzie nie było. No, i więc tutaj mamy to wyjaśnienie. Czy jednak zapamiętałem jakoś treści yy, książki, że, bo w poprzednim rozdziale się zastanawiałem, czy to po prostu tu zakojarzyłem, że chodzi o te psy, ale nie, po prostu pamiętałem, że, że takie jest właśnie wyjaśnienie w tym rozdziale. Że no po prostu psy zostały zjedzone przez głodnych, głodujących ludzi. No, ale mimo takiego wstępu do tej rozmowy, to potem atmosfera robi się, może, no, może nie ślankowa, ale bardzo miła wszyscy chętnie jedzą, przebywające pod stołem kotki mają zabawę ścigając skorupki. Tutaj wszyscy, Gerald, Jarpen, Zoltan i Jaskier wymieniają się swoimi historiami, tym co się działo. Znowu oczywiście jest trochę przykrych wiadomości, bo na przykład dowiadujemy się, że towarzysze Krasnodów także zginęli. No i z Jarpena zginął Regan Dalberg. Może, Jak może pamiętacie, jego brat Poli zginął w ataku z Choyatel i wtedy właśnie Regan krzyczał, Poli, dlaczego? I bo Poli właśnie zawahał się, by zaatakować krasnoluda, który walczył po stawie wiewiórek. No, ale z drugiej strony dobrze ma się Percival Schutenbach, nasz znajomy gnom. Gnom? O, ten ma się dobrze. Chytrek od zaciągu się wykręcił, jakimiś prastarymi gnomimi prawami się zasłaniając, niby, że mu religia wojować zabrania. I udało mu się, choć wszyscy przecie wiedzieli, że on cały panteon bogów i bogiń oddałby zamarynowanego śledzia. Teraz ma warsztat jubilerski w Nowigradzie. Wiesz, wykupił ode mnie papugę, feldmarszałka Dudę i zrobił z ptaka żywą reklamę, wyuczywszy wołać, brylanty, brylanty. I wyobraź sobie, to działa. Gdy on ma klientę od cholery, pełne ręce roboty i nabitą kasę. Tak, to jest Nowigrad. Tam pieniądz na ulicach leży. Dlatego też i my naszą nie zamierzamy w Nowigradzie uruchomić. No tak wyjaśniając jeszcze hamorę dnia, to jest, yy, yy, to jest warsztat Kowalski. No Jak widzimy, tutaj mam jeszcze wspomnienie o marszałku Dudzie, więc to, to, to widzimy, że niektórym się udało. Ta część rozmowy jest dość poważna, chociaż starzyłem się tutaj zabawne w terenie. Myślę, że warto ją przyjrzeć, nie ma w całości, bo jest bardzo fajna i też w pewien sposób istotna. Złos, którym walczyłem, powtórzył mi. Było przejawem działań chaosu, działań obliczonych na to, by zakłócić ład. Tam bowiem, gdzie szerzy się zło, ład zapanować nie może. Wszystko, co ład zbuduje, runie, nie ostoi się. Światełko mądrości pomyg nadziei żar ciepła, miast rozbłyskła zgasną. Będzie ciemno, a w ciemności będą kły, pazury i krew. No, ładna wypowiedź. Dość metaforyczne ujęcie po prostu tego, że no, Wiedźmini musieli eliminować potwory, jakie pozostały po koniunkcji sfer. Jarpen Zieglin pogładził brodę zatuszczoną, wyciekłym ze ślimaków czosnkowo-ziołowym masłem. Bardzo to ładnie powiedziane, Wiedźminie przyznał. Ale jak rzekła młodziutka Cerro do króla Wridanka na ich pierwszej schadce niebrzydka rzecz. Ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne? O, Lubię te takie historyczne niby powiedzenia ha, jakie się pojawiają w tej rozmowie racja istnienia Wiedźmin nie uśmiechnął się i racja bytu Wiedźminów zostały zachwiane albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy i zupełnie inaczej sprowadzona. prowadzona zło przestało być chaotyczne przestało być ślepą i żywiołową siłą przeciw której wystąpić musiał Wiedźmin mutant równie morderczy i równie chaotyczny jak samo zło dziś zło rządzi się prawami bo prawa mu przysługują. Działa w myśl zawartych traktatów pokojowych, bo pomyślano o nim owe traktaty zawierając. Widział wypędzonych na południe osadników, domyślił się Zoltan Chiwej. I nie tylko, dodał poważnie Jaskier, nie tylko. Jak więc widzimy, pomimo tego, że Gerald zachował obojętność pozornie na to, co się działo, to o ile się nie wtrącał do tego, to nie oznacza, że nie wywarło to na niej wpływu. On dość jednoznacznie ocenia wypędzenie osadników jako zło. Zresztą generalnie mając rację, bo tak, tak na marginesie to yy, abstrahując już od tego, czy było to politycznie uzasadnione, to moralnie jest, co nami było co najmniej dyskusyjne na przykład też wypędzenie Niemców po II wojnie światowej z ich domów. I co z tego? Jarpens Zygryn siadł wygodnie i splutł dłonie na brzuchu. Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło. Każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt. Albo sen. Tak bywa. Tak bywało. I tak bywać będzie. Więcej filozofii jak i z tych skorup tutaj. Jako żywo z tego nie wyciśniesz. Bo i nie ma więcej. Co to by nie smak, Wiedźminie? Co to by nie pomyśli? Zmiany, którym ulega świat? Rozwój? Postęp? Może... Jarpel milczał długo, patrząc na Wiedźmina spod krzeczastych brwi. Postęp, rzekł wreszcie, jest jak stado świn. I tak należy naów postęp patrzeć. Tak go należy oceniać. Jak stado świt łażących po i obejściu. Z faktu istnienia tego stada wypływają rozliczne korzyści. Jest golonka, jest kiełbasa, jest słonina, są nóżki w galarecie. Słowem, są korzyści. Nie ma co tedy nosem kręcić, że wszędzie seranę.. <grych> Przyznaję, że nawet bardzo podoba mi się ta, to porównanie. Zwłaszcza, że tutaj jest, po pierwsze jest takie bardzo krasnoludzkie, a, a po drugie no, jest trochę racji. Faktycznie, co do postępu, to generalnie nasze życie jako kolektywne, jako ludzkości, generalnie jego jakość się cały czas poprawia. No, Ale mam na przykład takie skutki uboczne, że możemy się mordować o wiele skuteczniej i niż niegdyś. Nawet w sposób mocno dehumanizujący. Ponieważ zupełnie czym innym jest nawet strzelić do kogoś z broni, a czym innym jest po prostu zabić z drona, niemal jak w grze. No oczywiście tutaj jest ten jeszcze aspekt polityki i tego, że przecież nawet traktaty i inne takie rzeczy mogą być wykorzystywane w niefajnych celach. No a teraz dalszy ciąg tej rozmowy. Postęp, powiedział wśród ciszy Green, będzie na dłuższą metę rozjaśniał mroki. Ciemność ustąpi przed światłem, ale nie od razu. I na pewno nie bez walki. Geralt zapatrzony w okno uśmiechnął się do własnych myśli i marzeń. Ciemność, o której mówisz, powiedział, to stan ducha, materii. Do walki z czymś takim trzeba wyszkolić całkiem innych wieźminów. Najwyższy czas zacząć. Zacząć się przekwalifikowywać, to miałeś na myśli? Całkiem nie to. Mnie wiedźmieństwo już nie interesuje. Przechodzę w stan spoczynku. Akurat. Mówił najzupełniej poważnie. Skończyłem z wiedźmieństwem. Zapadła długa cisza, przerwana wściekłym miauczeniem kotków, które podstały drapały się i gryzły, wierne obyczajowi swego gatunku, dla którego zabawa bez bólu to żadna zabawa. Skończył z wiedźmieństwem, powtórzył wreszcie przyciągle Jarpen Zyglin. Ha! Sam nie wiem, co o tym myśleć, jak powiedział król Desmond, gdy przyłapano go na oszukiwaniu w karty. <grydy> no przecież to kolejne takie powiedzenie. Zresztą Gerald, zaraz przecież jeszcze jedno. Ale podejrzewać można najgorsze. Jaskier, ty z nim podróżujesz. Dużo z nim przestajesz. Zdradza inne objawy paranoi? Dobra, dobra. Gerald, miał twarz kamienną. Żarty na bok, jak powiedział król Desmond, gdy wśród uczty goście nagle zaczęli sinieć i umierać. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia, a teraz do czynów. Zdjął miecz z oparcia krzesła. Oto twój sychil z Ciwej. Zwracam ci go z podziękowaniem i pokłonem. Posłużył, pomógł, ratował życie i odbierał życie. Wiedźminie, kresnął, uniósł ręce w obronnym geście. Miecz jest twój. Nie pożyczałem ci go, lecz podarowałem. Podarunki? Milcz, Ciwej. Zwracam ci twój miecz. Nie będzie mi już potrzebny. Akurat! Powtórzył Jarpen. i mu wódki jaskier, Bogada jak stary szrader, gdy mu w szybie kopalni Oskar spadł na głowę. Gerald, ja wiem, że ty jesteś natura głęboka i dusza wyniosła, ale nie pieprz, bardzo cię proszę takich głodnych kawałków, bo w audytorium, jak łatwo zauważyć, nie siedzi ani jenefer, ani żadna inna z twoich czarodziejskich konkubin, jeno my, stare wilki. Nie nam, starym wilkom, majać o tym, że miecz niepotrzebny, wiedźmin niepotrzebny, gdzie świat jest B, że to, że sió. Jesteś Wiedźminem i będziesz nim. Nie, nie będą, zaprzeczył łagodnie Geralt. Pewnie zdziwi to was, stary wilki, że doszedłem do wniosku, że głupotą jest sikanie pod wiatr, że głupotą jest nadstawiać karku za kogoś, nawet jeśli ten ktoś płaci. Nic do tego nie ma, filozofia egzystencjalna. Nie uwierzycie, ale własna skóra stała mi się nagle nadwyraz miła. Doszedłem do wniosku, że głupotą byłoby narażać ją w cudzej obronie. No tutaj widzimy, no oczywiście Geralt tutaj to trochę... Ubiera w takie trochę większe słowa, ale generalnie chodzi o to, że skoro wreszcie jest z Yennefer i Ciri, to chce się nimi nacieszyć, zamiast ryzykować życie często za drobne. Zauważyłem, kiwnął Głomomiawskiel. Z jednej strony to mądre, z drugiej? Nie ma drugiej? Yennefer i Ciri, spytał po mojej chwili Jarpen. Mają coś wspólnego z twoją decyzją? Wiele. Wtedy wszystko jasne wyschnął krasnolud. Nie bardzo wiem co prawda, jak ty, profesjonal od miecza, zamierzasz się sustentować, jak masz zamiar urządzić sobie byty doczesny. Choć nijak, choćbyś zęby rwał, nie widzę cię w roli weźmy takiego plantatora kapusty. Cóż jednak, wybór trzeba uszanować. Tak na marginesie to kiedyś Jaskier zaproponował, że Geralt mógłby być niezłym kapłanem. No Zawsze mógł wieźmień zostać kapłanem. Gospodarzu pozwól. Oto miecz machakamski, Sihil z samego Rondurina. Był to podarek, obdarowany go nie chce, darowującemu przyjąć zwrotu nie wolno. Wysz go więc ty, przymocuj nad kominem, przemianuj karczmę na podwiedźmińskim mieczem. Niech to w zimowe wieczory płyną powieści o skarbach i potworach, o krwawej wojnie i zaciekłych walkach, o śmierci, o wielkiej miłości o niezłomnej przyjaźni, o odwadze i honorze. Niechaj ten miecz nastraja słuchaczy i zsyła natchnienie bajarzom. A teraz nalejcie mi, panowie, w to oto naczynie wódki, albowiem będę mu mówił dalej. Będę wygłaszał głębokie prawdy i różne filozofie, w tym egzystencjalne. Gorząkę rozlano do kubków w ciszy i dostojeństwie. Spojrzałem sobie w oczy i wypito. Z niemniejszym dostojeństwem Jarpen Zirgin odchrząknął, powiózł wzrokiem po słuchaczach, upewnił się, czy są, czy aby są dostatecznie skupieni i dostojni. Postęp przemówił z namaszczeniem, będzie rozjaśniał mroki, bo od tego ów postęp jest, jak ta nie przymierzając dupa od srania. Będzie coraz jaśniej, coraz mniej będziemy bali się ciemności i zaczajonego w niej zła. Przyjdzie być może i taki dzień, kiedy w ogóle przestaniemy wierzyć, że w tej ciemności coś czycha. Będziemy takie lęki wyśmiewać, nazywać dziecinnymi. wstydzić się ich, ale zawsze, zawsze będzie istniała ciemność i zawsze będzie w ciemności zło, Zawsze będą w ciemności kuje i pazury, mordi krew. I zawsze będą potrzebni Wiedźmini. No, ten trochę podobny cytat, w podobnej formie pada też na koniec sezonu Bush. No, w każdym razie no, jest w jakiś tam sposób oczywiście em, prawdziwy, że no, zło jako zło tak czy owak będzie, będzie istnieć. Tu oczywiście mówi Jarpen o tym źle bardziej chaotycznym. No ale przecież takie zło niekoniecznie wynikające tylko z interesów, czego istnieje ich w naszym świecie, nawet jeśli nie mamy tu potworów. Przynajmniej nie w tym rozumieniu, jak w świecie Sapkowskiego. W każdym razie no, widzimy tutaj dość jasno postanowienie Geralta, że no, chce sobie pozwolić na bycie trochę bardziej egoistą, że nie chce dostawić karku dla innych. No ale nie jest mu to dane. Jego, bla, jego plany zostają brutalnie przerwane przez pogrom. Musi bronić swoich przyjaciół. No dobrze, ale jak to wygląda? Jaki był przebieg wydarzeń? Zorkowskie no, oferuje nam na przykład takie obrazki. Z uliczki wypadła tłuszcza. Była szybsza od krasnoludów. W tym wyścigu rządza mordu wygrywała. Wrzask mordowanych zaświedlował w uszach. Zadzwonił kolorowanymi szybkami w oknach zajazdu. Gerald poczuł, jak zaczynają drżeć mu ręce. Jednego krasnoluda dosłownie rozszarpano, rozerwano na sztuki. Drugiego, przewróconego na ziemię w kilka chwil zmieniono w krwawą, bezkształtną masę. Kobietę zadźgano widłami i spisami. Dziecko, którego broniła do końca zwyczajnie rozdeptano, zmiażdżono uderzeniami obcasów. Troje, krasnolud i dwie kobiety uciekło wprost ku oberży. Za nimi gnał ryczący tłum. Gerald wziął głęboki wdech. Wstał, czując na sobie przerażone oczy Jaskre i Wyrshinga z spółki z nad kominem Sihil. Mieszkł ty w Mahakamie, w kuźni samego Rundurina. Geralt! – zajeżdżał rozdzierająco poeta. No bo tutaj tam Jaskier wspomniał, że on trochę wygląda na elfa. Dobra – powiedział Wiedźmin, idąc ku wyjściu. Ale to już ostatni raz. Niech mnie szlak. To jest naprawdę ostatni raz. No więc właśnie, to okaże się oczywiście, jak to musiało być, że to będzie ten jeden raz z, za dużo. No ale tak po prawdzie to Geralt tutaj nie mógł się inaczej zachować. Wyszedł na ganek, a z ganku już skoczył. Szybkim cięciem rozpłatał droba w murarskim kitlu zamierzającym się na kobietę kielnią. Następnemu odrąbał rękę wczepioną we włosy drugiej niewiasty. Kopiątek przewróconego krasnoluda zasięg dwoma szybkimi, skośnymi cięciami i poszedł w tłum. w tłum, szybko zwijając się w półobrotach. Chciał celowo, szeroko, pozornie bezładnie, wiedząc, że takie cięcia są bardziej krwawe i bardziej spektakularne. Nie chciał ich zabijać, chciał ich tylko porządnie pokaleczyć. A tutaj znowu mam takie trochę przypomnienie, ponieważ niegdyś jak chłopi tam po tym, jak z obozu uchodźców próbowali, próbowali tam zabrać konia. Im Zoltan sięgnął po topór i powiedział Graetowi, że zaraz pozabijać. Wystarczy ich porządnie pokaleczyć. No ale, ale wró wróćmy do tego. Elf, elf! Rozdarł się dziko ktoś z tłuszczy. Zabić elfa! to pomyślał. Jaskier może, ale ja elfa nie przypominam z żadnej strony. Wypatrzył tego, który krzyczał. Żołnierza chyba, bo w brygantynie i wysokich butach. Wkręcił się w tłum jak węgorz. Żołnierz zastawił się trzymanym oburącz oszczepem. Gral wzdłuż drzewca, odrąbując palce. Zawirował kolejnym szerokim cięciem, wywołując rzeski bólu i fontanny krwi. Pomiłuj! rozczochrany młodzik o oszalałych oczach padł przed nim na kolana. Oszczędź! Gral doszczenił, wtrzymał rękę i miecz przeznaczony do ciosu impet wykorzystując na obrót. Kątem oka zobaczył, jak rozczochrany się zrywa. Zobaczył, co trzyma w rękach. Złamał obrót, by win winąć się w odwrotny unik. Ale ugrząc w tłumie. Na umek sekundy ugrząc w tłumie. Mógł tylko spojrzeć na lecące ku niemu trójzębne oszczewideł. Czyli Geralta zgubiła jego litość, ponieważ on nie chciał niepotrzebnie zabijać. No i cóż, no i w takim razie dostał uderzenie. No, następnie pada jeszcze taki fragment na koniec. Rozczochrany młodzik, jak gdyby przerażony tym, co zrobił, puścił stylisko. Wiedźmin wbrew woli zakrzyczał z bólu. Zgiął się. Wbite w jego brzuch trójzębne widły przeważyły go, a gdy upadł na kolana, same wysunęły się z ciała. Upadły na bruk. Krew polała się z szumem i pluskiem głoś godnym wodospadu. Geralt chciał wstać z kolan. Zamiast tego przewrócił się na bok. Otaczające go dźwięki nabrały pogłosu jecha. Słyszał je tak, jak gdyby miał głowę pod wodą. Widział też niewyraźnie, z zakłóconą perspektywą i zupełnie fałszywą geometrią. Ale widział, jak tą piescha. Widział, jak y, trz, trzmycha przed odsieczą. Przed zoltanem i arpenem z toporami, wirsingiem z trasakiem od mięsa, i jaskirem zbrojnym w – Stójcie! – chciał krzyknąć. – Dokąd? – Wystarczy, że ja zawsze sikam pod wiatr. Ale nie mógł krzyknąć. Głos zławiła fala krwi. No, no więc właśnie, tutaj mamy, jak Geralt sam przed chwilą najpierw zadeklarował, że postanowił już nie sikać pod wiatr i tutaj znowu się wysikał, atakuje, można powiedzieć atakując tłum. No ale cóż, no, tutaj mamy właśnie... Do tej śmierci Geralta jeszcze, jeszcze przejdę, czy to jest śmierci, czy też nie śmierci. No zależy jak się to odbiera. Ale no wróćmy, bo to jeszcze nie wszystko, bo zwłaszcza to jeszcze nie koniec yy, pogromu, bo zatrzymują go dopiero Tris z Jenefer. No to jak wywołały zaklęcie, yy, które rzuciły. Oj, robiło się, powtórzyła Jenefer. Uważaj, Tris! Skłębiący się nad drwią czarnej chmury, momentalnie runął na miasto Grat. W lodowe kulki wielkości kurzego jaja. Biły tak gęsto, że cały placyk momentalnie pokryła gruba ich warstwa. Cisza zakotłowała się, ludzie padali, zakrywając głowy, wpełzali jedni pod drugich, uciekali, przewracając się, tłoczyli w bramach i pod sieniach, kulili pod murami. Nie wszystkim się to udawało. Niektórzy zostawali, leżeli jak ryby na lodzie, który gęsto farbowała krew. Grad walił tak, że dygotała i groziła pęknięciem magiczna tarcza, którą Jenefer w ostatniej niemal chwili zdołał wyczarować im nad głowami. Innych zaklęć nawet nie próbowała. Wiedziała, że tego, co narobiły, zatrzymać się nie da, że przypadkiem rozpętały żywioł, który musi się wyszaleć, że wyzwoliły siłę, która musi się przesilić. I wkrótce się przesili. Taką miała przynajmniej nadzieję. Łysnęło, raptownie huknął grom przeciągle, z czaskiem, aż zadygotała ziemia. Grad prał o dachy i bruk, wokół leciały drobiny rozpryskujących się gradzin. Niebo przyjaśniało nieco. Płysnęło słońce, przebijający się przez chmury promień chlasną miasto jak kańczuk. Z gardła tris wyrwało się coś. Ni to jęk, ni to szloch. Grad padał wciąż jeszcze tłuku, Pokrywał placy grubą warstwą lodowych kulek lśniących jak brylanty. Ale gradziny padały już rzadziej i słabiej. Yennefer poznała to po zmianie odgłosu łomotu o magiczną tarczą. A potem grad przestał padać. Od razu. Jak nożem uciął. Na placyk wpadli zbrojni. Podkute kopyta zachrupotały na lodzie. Motł chrycza i uciekał na hajami, tłuczony drzewcami wuczni i płazami mieczy. Brawo, Tris, wychrypiała Jannefer. Nie wiem, co to było, ale ładnie ci to wyszło. Było czego bronić, wychrypiała Tris Merigold, bohatery Kaze wzgórza. Zawsze jest. Biegnijmy, Tris, bo to chyba jeszcze nie koniec. Tak swoją drogą pamiętam ten cytat o tym, że było czego bronić, że zawsze jest. No, jakoś tak zapada w pamięć. Tu widzimy, że no, to było wyjątkowe zaklęcie. Ale co tam się działo? To był już koniec. Grad, który czarodziejki spuściły na miasto, ochłodził gorące głowy. Na tyle, by wojsko odważyło się uderzyć i zaprowadzić porządek. Wcześniej żołnierze bali się. Wiedzieli, czym grozi atak na rozbestwioną tłuszczę, na krwią i mordem motłoch, który nie boi się niczego i nie cofa przed niczym. Eksplozja żywiołu poskromiła jednak okrutną, wielogłową bestię, a szarża wojska dokonała reszty. Grad poczynił w mieście straszliwe spustoszenia – i oto człowiek, który przed chwilą zatukł krasnoludzką kobietę za pomocą orczyka, a głowę jej dziecka rozczeskał mur, teraz szlochał, teraz płakał, teraz łykał łzy smarki, patrząc na to, co zostało z dachu jego domu. O, tutaj faktycznie moment przerwę znowu, bo ponieważ to też jest bardzo właśnie ciekawe, że w takich pogromach nie zawsze brali udział tylko degeneraci. Całkiem to byli zupełnie zwykli ludzie. Zresztą wiemy, że na przykład także oprawcy z Auschwitz byli w stanie wiele, po wojnie wiele lat prowadzić normalne życie, nim ich dopadła lub nie ręka sprawiedliwości. Czyli no jest to ciekawe. No Nie chcę się tu odwoływać tam do dość kwestionowanego eksperymentu stanfordzkiego, więziennego czy też no ogólnie tego efektu Lucyfera, o którym pisał Philip Zimbardo, ponieważ jego istnienie no, no jest dyskusyjne wśród psychologów, ale jednak te różne zjawiska wskazują, skoro zdarza się, że sąsiedzi, którzy żyją zgodnie, potrafią następnego dnia się po prostu pozabijać, no to świadczy, że chyba istnieje w ludziach jakaś taka, taka dziwna siła, która w danym momencie po prostu doprowadza ich do mordu. Do tego, że są gotowi zrobić naprawdę potworności. No zresztą, żeby daleko nie szukać, teraz nawet... Mamy to, że rodziny, że w mieszanych ukraińsko-rosyjskich rodzinach rosyjska strona nie wierzy, że bomby spadają na domy Ukraińców. I to nawet gdy zobaczą obrazki. No ale, ale kontynuujmy. W Rywi zapanował spokój. Gdyby nie blisko 200 zmasakrowanych trupów i kilkanaście spalonych domostw, można by pomyśleć, że nic się nie stało. W dzielnicy wiązowo nad samym jeziorem Lok Escalot, nad którym niebo zapłynęło przepięknym łukiem tęczy. Wierzby płaczące ślicznie odbijały się w gładkiej niczym lustrowodzie. Ptaki wznowiły śpiew, pachniało mokrym listowiem. Wszystko to wyglądało ślankowo, nawet leżący w kołóżu wiedźmin, nad którym klęczała Ciri. No dobrze, ale teraz jeszcze bym chciał pozostać przy pogromie, nim tutaj zajmę się wiedźminem jego śmiercią. No to jeszcze tutaj mamy takie preludium do, yy, do pogromu. Na zewnątrz przed zajazdem dwaj chłopcy w czarnych kurtkach pomagali jastowłosy i dziewczynie umyć się w korycie. Dziewczyna parskała, bełkutliwie dowodziła, że już jej lepiej i ogłaszała, że musi się napić. Że owszem, pójdzie na bazar, by dla krotochwil przewracać stragany, ale wcześniej musi się napić. Dziewczyna nazywała się Nadia Esposito. Imię to zostało odnotowane w Annałach. Przeszło do historii, ale o tym Gerald i Jaskier wiedzieć jeszcze nie mogli. Dziewczyna też nie. No i potem mamy taki kluczowy fragment, yy, który tam mówi, jakie później były relacje na temat tego zjawiska. Potem mówiono, że tragiczne wypadki w Rifi były wydarzeniem absolutnie przypadkowym, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia. Eksplozja słusznego gniewu zrodzona przez wzajemną wrogość i niechęć ludzi, krasnolodów i elfów. Mówiono, że to nie ludzie, lecz krasnoludy zaatakowały pierwsze, że z ich strony wyszła agresja, że krasnoludzki przekupień obraził młodą szlachciankę, radnią esposito, sierotę wojenną, że użył wobec niej przemocy. Gdy zaś w obronie szlachcianki stanęli jej przyjaciele, krasnoludz skrzyknął swych rodaków. Doszło do bitki, a potem walki, która mgnieniu oku objęła cały bazar. Walka przerodziła się w rzeź, zmasowana atak ludności na zajmowaną przez nie ludzi część podgrodzia i dzielnicę wiązowo. W ciągu niecałej godziny od incydentu na bazarze do interwencji magów zabite zostały 184 osoby, a blisko połowę ofiar stanowiły kobiety i dzieci. Taką też wersję wypadków podaje w swojej pracy profesor Merich Gottschalk z Oxfordu. Ale byli tacy, którzy mówili co innego. Gdzie to spontaniczność? Gdzie to raptowna i nieprzewidywalna eksplozja? Pytali, jeżeli w ciągu kilku minut od zajść na bazarze zjawiły się na ulicach wozy, z których ludziom zaczęto rozdawać broń. Gdzie to nagły, a słuszny gniew, jeśli prowodorami motłochu, tymi najbardziej widocznymi i aktywnymi w czasie masakry, byli ludzie, których nikt nie znał, a którzy przybyli do Rywii na kilka dni przed zajściami, nie wiedząc skąd. I zniknęli potem nie wiadomo gdzie. Dlaczego wojsko interweniowało tak późno i z początku tak opieszale? Jeszcze inni naukowcy doszukiwali się w rywskich zajściach nielwgarskich prowokacji, a byli tacy, którzy twierdzili, że wszystko oknęły same krasnoludy do spółki z elfami. Że same się pozabijały, by oczernić ludzi. Wśród poważnych naukowych głosów zupełnie zagubiła się nader śmiała teoria pewnego młodego i ekscentrycznego magistra, który, dopóki go nie uciszono, twierdził, że w do głosu doszły nie żadne spiski i tajemne sprzysiężenia, lecz zwyczajne i jakże powszechne cechy miejscowej ludności: ciemnota ksenofobia, brutalne hamstwo i dogłębne zbyt lęcenie. Hmm. No tak. Czyli tu mamy przedstawione różne wersje tego pogromu od bardzo spiskowych do mniej spiskowych. Widzimy wersję oficjalną. No i tutaj tak mamy dwie rzeczy. Oczywiście mamy tu bardzo czytelne nawiązanie do pogromu kieleckiego. To były wydarzenia z 1946 roku. Do pogromu doszło po tym, gdy... Ośmioletni syn, syn szewca yy, powiedział ojcu, że został porwany i uwięziony przez Żydów. Tak naprawdę chłopiec pojechał do najbliższej miejscowości i pewnie powiedział tak, aby uniknąć kary. Szef zgłosił się na posterunek milicji. Yy, generalnie w każdym razie w związku z tym wieść zaczęła się rozchodzić. Zebrał się duży tumult i po prostu zaatakował Żydów. Część zresztą ataków miała charakter rabunkowy. I to wszystko, zginęło wtedy kilkadziesiąt osób przy zaskakującej biorności wojska i milicji. Po całym zamieszaniu, wczesna władza próbowała obwiniać o to opozycję i dochowieństwo. Tutaj należy zakładać, że faktycznie dwaj księża z polskiej parafii próbowali powstrzymać przelew krwi, bo można powiedzieć, że tak pogrom trochę odbył się w dwóch etapach no pierwszym, to było właśnie pierwsze uderzenie wiadomości, a drugim, gdy robotnicy z fabryki wrócili z pracy. Kościół, Kościół wskazywał, że była to prowokacja komunistyczna. Tak było, tak stało w raporcie, który stworzyła komisja, która powstała na życzenie greckiego biskupa Kaczmarka. No, jest on uważany trochę za ofiarę prześladowania komunistyczne. Zresztą za przekazanie tego raportu, m.in. za przekazanie tego raportu ambasadorowi amerykańskiemu, był torturowany i aresztowany, ale z drugiej strony też Kaczmarek też sam sugerował, yy, że to wina Żydów. No, oczywiście no, nie da się ukryć, że antysemityzm był bardzo rozpowszechniony wśród polskiego duchowieństwa. Zresztą ten pogląd po prowokacji komunistycznej yy, podzielają niektórzy historycy. No i tutaj tak zahaczę na moment na to, bo ja uważam, że to właśnie ta ostatnia teoria o tym dogłębnym zbydlęceniu miejscowej ludności to stanowi wytłumaczenie Sapkowskiego i w przypadku Pogromu Rywskiego i Kieleckiego. I to jest właśnie takie ciekawe. Zahaczając na chwilę o politykę, nie uważam, żeby to stwierdzenie, że wszystko jest polityką było prawdą, natomiast jednak w kontekście takiego, takich słów, takiego zdarzenia, takiego opisu od polityki trudno uciec, no to jest często określany jako lewi lewicowy. No wydaje mi się, chyba już o tym kiedyś wspominałem, ale wydaje mi się, że to jest taka proteza, ponieważ nie da się ukryć, że o ile teraz lewica jest, jest raczej w, nawet w polskiej fantastyce dość silna, to nie da się ukryć, że w latach 90 było inaczej. Zresztą większość twórców miało mocno prawicowe skrzywienie. No, jak mówimy o takich znanych twórcach jak powiedzmy Jacek Piekara, czy... Andrzej Pilipiuk, to w ich przypadku, czy, no, czy na przykład Rafał Ziemkiewicz, no to w ich przypadku te mocno proicowe poglądy są bardzo widoczne. Są zresztą bardzo czytelne w ich twórczości. A, no są też na przykład widoczne u Jarosława Księdowicza, który no potrafił napisać niezłego y, Pana Lodowego Ogrodu, ale i tam są przecież bardzo widoczne prajcowe wstawki. I więc no w tej, na, tych tle, na tym tle y, to Sobkowski... Czy mocno, raczej się umiarkowany konserwatysta Jacek Dukaj, który sobie czasu też, zresztą, napisał artykuł o, o tej dominacji prawicy w polskiej fantastyce, mogli wyglądać na lewicowych? No ale, ale raczej to jest mało lewicowe wytłumaczenie, mówiąc, że tutaj ten, ta miejscowa ludność była zbyt lęcona, bo śmierdzi trochę pogardą dla niższych warstw, prawda? To jest raczej takie najbardziej chyba do liberalizmu pasujące wyjaśnienie. Oczywiście z punktu widzenia prawicowego to jest po prostu obrażenie ojczyzny i tak dalej. Zresztą ten dyskurs, no bo tutaj metafora Krasno Ludzi Żydzi, znaczy takie przenośne, no to, to w sumie metafora Krasno Ludzi Żydzi jest bardzo widoczna, bo i tu mamy jakiś tam pretekst, mamy jakieś sugestie, mamy prowokacje. Ale to jest ciekawe, bo zresztą w tym sporze, bo z jednej strony lewica wydaje się mocno przesadzać z odpowiedzialnością Polaków, czy to za Holokaust, czy to za udział w pogromach. Nie chodzi o to oczywiście, żeby powiniać o winę, ale jakby nie patrzeć, to, to były jednak właśnie takie lokalne, takie przypadki lokalne ale z drugiej strony an, y, prawica też ma zwyczaj negować antysemityzm polskiego społeczeństwa. I to jest dość ciekawe, bo przecież oni na przykład ubóstwiają. No, postać, co by nie było trochę kontrowersyjna, czyli Józefa y, Mackiewicza, który sam zwykł, y, który sam pisał, że powszechnie po wojnie mówiono, że jedną rzecz Hitler dobrze zrobił, że zlikwidował Żydów, tylko nie trzeba o tym głośno mówić. O, ja, sa, ja, sa, ja sam pamiętam, że Babcia mi mówiła, że całe miasto, w którym mieszkaliśmy, było było żydowskie. W sensie, że no, tam w centrum mnóstwo y, różnych własności należało do Żydów. Y, no, ale y, przepraszam za ten polityczny trend, ale był trochę nie, nie do uniknięcia. W każdym razie, jeśli chodzi o sam opis rywskiego pogromu, to robi wrażenie. Podoba mi się to też, jak tu została przedstawiona wersja oficjalna, różne nieoficjalne. Aha, i tutaj może jeszcze na moment poświęcę tej prowokacji. No bo tutaj jest wspomnianie o, prowok o prowokacji. No to też oczywiście jest kolejne nawiązanie do, do pogromu kieleckiego. Natomiast no, czy, kto mógł tu odpowiada, jeśli by to była prowokacja w Rivii, No nie mam pojęcia. Trudno uwierzyć, żeby Loża w ten sposób spróbowała wyeliminować Geralta. To byłoby raczej zbyt ryzykowne przedstawienie. No natomiast... No i bo mogłaby też ucierpieć Siri. No natomiast generalnie ten opis jest mocny i wydaje mi się, że psychologia tu mu czyli takiego wielogłowego potwora została bardzo y, realistycznie y, oddana. Nie chcę jeszcze przechodzić do, do śmierci, czy też nie Geralta, tylko jeszcze chciałbym trochę poświęcić Tris. Po początkowo kłócą się z Jennifer. Ty, Tris, powtórzyła zjadliwie Jenefer, nie rumień się, nie wzdychaj, nie świn się i nie wierć pupką w siodle. Myślisz, że dlaczego uległem twojej prośbie? Zgodziłam się, byś pojechała z nami. Na omdlewająco rozkoszne spotkanie z niegdy ukochanym? Ciri, prosiłam, pojedź nieco do przodu. Daj nam porozmawiać. To jest monolog, nie rozmowa, powiedziała butnie Ciri, ale pod groźnym, fiołkowym spojrzeniem skapitulowała natychmiast, wisnęła na kelpi i pogalopowała gościńcem. Nie idziesz na spotkanie z kochankiem, Tris, pod, podjęła Jenefer. Nie jestem ani tak szlachetna, ani tak głupia, by tobie dawać sposobność, a i pokusę. Tylko ten jeden raz dzisiaj... Później zatem byście oboje nie mieli pokus ni okazji, ale dzisiaj nie odmówię sobie słodkiej perwersyjnej przyjemności. On wie o rolę jej, jak, którą odegrałaś i podziękuję ci za to swoim słynnym spojrzeniem. A ja będę patrzyła na twoje drżące wargi i dogłuczące dłonie, będę słuchała twoich kulawych przeprosin i usprawiedliwień. I wiesz co, Tris? Będę omdlewała z rozkoszy. Tak więc Yennefer znalazła okazję do zemsty. No i żeby nie było, Tris jak najbardziej na to zasługuje, więc, więc ja się tutaj specjalnie na nią nie lituję. Wiedziałam, burknęła Tris, że nie zapomnisz mi, że będziesz się mścić. Godzę się na to, bo faktycznie zawiniłam, Ale jedno muszę ci powiedzieć, Yennefer, nie licz za bardzo na to umdlewanie. On umie wypaczać. Za to, co zrobiono jemu, owszem, z oczy, Yennefer, ale nie, on nigdy nie wypaczy ci tego, co zrobiono Ciri i mnie. Może, tyś sprzełknęła ślinę, może i nie wypaczy, zwłaszcza jeśli ty się o to postarasz, ale na pewno nie będzie się znęcał, do tego się nie zniży. Jenefer chlasnął konia na hajkom, koń zarżał, skoczył, zapląsał tak gwałtownie, że czarodziejka zachwiała się w siodle. Dość tej dyskusji, warknęła. Więcej pokory, ty arogancka szantrapo. To jest mój mężczyzna, mój i tylko mój. Rozumiesz? Masz przestać o nim mówić. Masz przestać o nim myśleć. Masz przestać zachwycać się jego szlachetnym charakterem. Od zaraz, od natychmiast. Och, mam ochotę chwycić cię za te róże kudły. Ta konwersacja nie jest skończona, no bo zaczynam orientować się, że w mieście dzieje się coś złego. No, ale no tutaj oczywiście trudno się specjalnie dziwić emocjom Jennefer, bo Tris cóż, najpierw za jej plecami spotykała się z Geraltem, yy, potem jeszcze na tek zradziła i tego Geralta, i Ciri, i samą Jenefer yy, i wdała się w machinację loży. No, później Tris ma swój wielki moment, chociaż najpierw faktycznie jest przerażona. Uciekajmy stąd, Jenna, uciekajmy! Słyszałam ją mówiącą takim głosem, przemknął przez głowę jenefer, wargami, które są jak z drewna, których nie jest wilża nawet kropelka śliny, Warga, wargami, które paraliżuje lęk, którymi trzęsie panika. Słyszałam ją mówiącą takim głosem. Na wzgórzu Sodden, gdy umierała ze strachu. Teraz też umiera ze strachu. Do końca życia będzie umierać ze strachu, bo ten, który raz nie złamał w swoje tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. Palce, które Tris wszczepiła jej w rękę, były jak ze stali. Jenefer zwoliła się z ich chwytu z najwyższym wysiłkiem. Chcesz, to uciekaj, krzyknęła. Schowaj się za kiecką twojej loży. Ja mam czego bronić. Ja Ciri samej nie zostawię, a nie Geralta. Precz z Hołoty. Z drogi, jeśli wam skóra miła. później sytuacja się trochę zmieniła, gdy Jenefer obrwała kamieniami, ona chce uciekać. Oprzytomniała, hraknęła, wypluła krew. Ktoś ciągnął ją po ziemi. Była to Tris, poznała po zapachu jej perfum. Niedaleko nich po bruku dzwoniły podkute kopyta, wibrował wrzask. Jenefer zobaczyła jeźdźca w pełnej zbroi, w białej jace z czerwoną krokwią. ze wysokości kopni niczego siodła okładającego tumbykowcem. bykowcem. Ciskane przez motłoch kamienie bezsilnie odbijały się od zbroi przy ubicy. Koń rżał, ciskał się, wierzgał. Jenefer czuła, że zamiast górnej wargi ma wielki kartofel. Przynajmniej jeden przedni ząb był ułamany lub wybity. Boleśnie kaleczył język. Tris wybał kotała. Teleportuj nas stąd. Nie, jenefer! Głos Tris był bardzo spokojny i bardzo zimny. Zabiją nas. Nie, jenefer. Ja nie ucieknę. Nie schowam się za kieckę loży. Nie bój się. Nie zemdleję ze strachu jak pod sodę. Ja złamię to w sobie. Ja już złamałam. Blisko wylotu uliczki w załomie omszałych murów piętrzyła się wielka kupa kompostu, gnoju i odpadków. Była to okazała kupa. Można powiedzieć wzgórze. Tumowi udało się wreszcie ścisnąć i unieruchomić rycerza i jego konia. Zwalono go na ziemię, ze straszliwym hukiem motłoch wpełznął na niego, jak wszy zakrył ruchliwą warstwą. Tris, wciągnąwszy Jenefer, stanęła na szczycie kupy śmieci. Zniosła do góry ręce. Wykrzyknęła zaklęcie, a wykrzyknęła je z prawdziwą wściekłością. Tak przenikliwie, że tłum ścichł na umyk sekundy. Zabiją nią. Jenefer splnęła krwią. Jak amen. Pomóż mi, Tris na moment przerwała inkantację. Pomóż mi, Jennefer. Rzucimy na nich piorun Alzura i zabijemy z pięciu, pomyślała Jennefer. Po czym reszta nas rozszarpie. Ale dobrze, Tris, jak chcesz. Jeśli ty nie uciekasz, nie zobaczysz, jak uciekam ja. No i to jest faktycznie ciekawy fragment, że cóż, cóż tak wpłynęło na Tris? Chęć jednak ratowania Geralta, chęć ratowania Ciri? Trudno powiedzieć, co sprawiło, że jednak. Jak to tutaj zostało ujęte, złamała w sobie ten strach. No i co o tym zakręciu jeszcze i o Tris w ogóle mówią yy, Nimue i kondwy ramurs. Niszczące gradobicie do Merigold, powiedziała Nimue. W zasadzie nielegalnie używa się tej nazwy. Czar nigdy nie był rejestrowany. A to jest ciekawe, że czary są rejestrowane. Bo po Tris Merigold nikomu nie udało się go powtórzyć. Z prostszych powodów. Tris miała wówczas skleczone usta i mówiła niewyraźnie. Twierd... Złośliwcy twierdzą nadto, że język plątał się jej ze strachu. W to, wydała wang, wargi kontwira murs, trudno akurat uwierzyć. Przykładów męstwa i odwagi czcigodnej Tris nie brakuje. Niektóre kroniki nazywają ją nawet nieulękłą. Ale jak zap... No i tutaj też tak na momencik przerwę. No więc właśnie, no czyli dotychczasowa powtarza Tris pozwoliłaby na nadanie jej przydomka, nieulękła, no raczej nie. No ale tutaj trzeba no, zwrócić uwagę, że po pierwsze, no, jak wiemy, historia była później pisana pod dyktando czarodziejek, żeby przedstawić je jako męczniczki bohaterki, ale możliwe, że po prostu ty, po złamaniu tego strachu faktycznie wykazywała się już po tym odwagą. Była inną osobą. Czy zresztą samą osobą, ale inaczej się zachowującą. No wróćmy jeszcze do tego, co mówi kontr ale ja chciałem zapytać o coś innego. Jedna z wersji legendy głosi, że Trist nie była sama na ryskim wzgórzu, że była tam z nią Jenefer. Nimue, Nimue patrzyła na akwarelę przedstawiającą czarne, strome, ostre jak nóż wzgórze na tle podświetlonych granatowych chmur. Na szczycie wzgórza widniała smukła sylwetka kobiety z rozpostartymi rękoma i rozburzonymi włosami. A tutaj właśnie taka, znowu widzimy, jak to wyglądało w wizji artysty. Tu tam mieliśmy w owszem wzgórze, ale w wzgórze śmieci. A tu my mamy jakieś inne wzgórze że tris stojącą. Z pokrywającej powierzchni wody mgieł dobiegał rytmiczny stuk od wioseł łodzi króla rybaka. Jeśli kokolwiek był tam z tris, powiedziała pani jeziora, to nie przetrwał w wizji artysty. No prawda? Yy, tutaj zabawna, jak się ta historia plecie. No, tris stała się udzielną bohaterką. Tutaj, jak już, bo teraz już powoli przejdziemy może do, do Geralta i Yennefer i tego, co się z nimi stało. Ocknęła się, jęknęła z bólu. Oba przedramiona i przeguby rywały bólem. Sięknęła odruchowo, namacała grube warstwy bandaża. Jęknęła znowu, głucho, rozpaczliwie. Z żalu, że to nie sen. I z żalu, że się nie udało. Nie udało się, powiedziała siedząca obok łóżka Tisaya Devri. Vries. Yennefer chciał się pić. Pragnęła, by ktoś choćby zbliżył jej pokryte lepkim nalotem wargi, ale nie poprosiła. Duma jej nie pozwalała. Nie udało się, powtórzyła Tisaya Ale nie dlatego, że się nie starałaś. Ciałaś dobrze i głęboko. Dlatego jestem tu teraz przy tobie. Gdyby to były tylko jasełki, gdyby to była głupia, niepoważna demonstracja, miałabym dla ciebie wyłącznie pogardę. Ale ty ciałaś głęboko. Poważnie. Jenefer tempo popatrzyła w sufit. Zajmę się tomą dziewczyną bo chyba warto, a będzie trzeba nad tą popracować. Oj, trzeba będzie. Będę musiała nie tylko wyprostować kręgosłup i łopatkę, ale i wyleczyć ręce. Tnąd żyły, poprzecinaj sobie ścięgna. A ręce czarodziejki to ważne instrumenty, JNFR. I tutaj taki momencik. Mówimy o wyprostowaniu kręgosłupu i łopatki, czyli prawdopodobnie to był jakiś tam pierwszy rok w akademii, gdy jeszcze mm, nie do końca zmieniano wygląd czarodziejek. No bo jak wiemy, Jenefer była garbuską. Wilgość na ustach, woda, będziesz żyła. Głos Tisaj był rzeczowy, poważny, surowy nawet. Jeszcze nie nadszedł twój czas. Gdy nadejdzie, przypomnisz sobie ten dzień. Właśnie, i, czyli tu mam teraz to wspomnienie, gdy niby nadszedł ten dzień. Co Jest to w pewien sposób istotne yy, yy, do tego, co, o czym będę mówił. Jenefer chciwie stała wilgoć z ominiętego mokrym bandażem patyczka. Zajmę się tomą, powtórzyła Tisa de Vries, delikatnie dotykając jej włosów. A teraz jesteśmy tu same, bez świadków. Nikt nie zobaczy, a nikomu nie powiem. Płac dziewczyno, wypłac się, wypłać się ostatni raz. Potem już nie wolno będzie ci płakać. Nie ma paskudniejszego widoku niż płacząca czarodziejka. No to już mieliśmy, już to padało od kiedyś, to powiedzenie. No tu głównie chodzi przecież o to, o też o pewien prestiż zawodu, że czarodziejki przecież mają móc wszystko, a, a łzy są wyrazem niemocy. No więc tak o Yenneferno można już złożyć całkiem nieźle historię. Nie wiemy wszystkiego, no, ale wiemy tyle, że była garbuską, miała sobie krew elfów, ojciec znęcał się nad nią i matką. Matka też ją w jakiś sposób odrzuciła. Ona w jakiś sposób później się zdemiściła, być może zabijając ojca, być może też matkę. Yy, miała problemy z zadowoleniem się do życia akademii jak potem ją do próby samobójczej. Wszystkie te Zaświadczenia uczyniły ją zimną i później się też romanse itd. sprawiły, że ona nie wierzyła, że ktokolwiek może ją naprawdę pokochać, że to wszystko to będzie tylko substytut. Dlatego porównała siebie do Królowej Lodu. W związku z tym sama też bała się okazać innym uczuciem, ponieważ nienawidziła być wykorzystywaną. Chciała mieć dzieci, ale nie mogła. Dopiero Ciri stała się taką jej córką. No, nie będę tutaj robił jakiejś szerokiej charakterystyki postaci, ponieważ chyba poświęcę temu prawdopodobnie już po sezonie był już taki osobny odcinek, gdzie poświęcę kilka słów przynajmniej tych, tym najistotniejszym postaciom. Ale na razie na razie jednak może pozostańmy przy tym. Zresztą teraz właśnie przejdźmy do tej śmierci, czy też może nie śmierci, Wiedźmina i Czarodziejki. W tej chwili zresztą Ciri wypomina e, e, Jenefer pewnych rzeczy. Geralt był nieprzytomny i biały jak wapno. Leżał nieruchomo, ale gdy stanęły nad nim zaczął kasłać, harczeć i pluć krwią. Zaczął się trząść, wygodać tak, że Ciri nie mogła go utrzymać. Jenefer uklękła obok. tyś widziała jak ręce jej drżą. Sama nagle poczuła się słaba jak dziecko. W oczach jej pociemniało. Ktoś podtrzymał ją. Ocalił przed upadkiem. Poznała jaskra. To wcale nie działa, usłyszała tchnąc rozpaczą głos Ciri. Twoja magia w ogóle go nie leczy, Yennefer. – Przybyłyśmy, Yennefer z trudem poruszała wargami, przybyłyśmy za późno. Twoja magia nie działa, powtórzyła Ciri, jak gdyby nie słysząc jej. To co ona jest warta, ta cała wasza magia? Masz rację, Ciri, pomyślała, tristując, jak coś ściska jej krytań. Umiemy wywoływać gradobicie, a nie umiemy odpędzić śmierci. Choć z pozoru to drugie jest łatwiejsze. Posłaliśmy je po medyka, powiedział chrapliwie stojący obok jaskra krasnolud, ale coś go nie widać. Jest za późno na medyka, powiedziała Tris, sama dziwiąc się spokojeniowi swego głosu. On kona. Geralt zadygotał raz jeszcze, wykaszlnął krew, wyprężył się i znieruchomiał. Podtrzymujący Tris jaskier westchnął z rozpaczą, krasnolud zaklął. Jenefra zajęczała, twarz zmieniła jej się, nagle skurczyła i zbrzydła. Nie ma nic bardziej żałosnego. Powiedział starcili, niż posiąca czardziejka. Sama mnie tego uczyłaś, ale ty teraz jesteś żałosna, naprawdę żałosna, jenefer. Ty i twoja magia, która do niczego się nie nadaje. Jenefer nie odpowiedziała. Trzymała obróż bezwładną i lecącą przez ręce głowę Geralta, łamiącym się głosem powtarzała zaklęcia. Po jej dłoniach, po policzkach i czole Wiedźmina tańczyły sine iskierki i czeszczące ogniki. Tris wiedziała, ile energii kosztują takie zaklęcia. Wiedziała też, że te zaklęcia w niczym tu nie pomogą. Była więcej niż pewna, że silne okazałyby się nawet zaklęcia wyspecjalizowanych uzdrowicielek. Było za późno. Czar i jenefer tylko ją wyczerpywały. Tris dziwiła się nawet, że czarnowosa czardziejka tak długo to wytrzymuje. Przestała się dziwić, bo jenefer zamilkła w połowie kolejnej magicznej formuły, i osunęła się na bruk obok Wiedźmina. Jeden z krasnoludów znowu zaklął, drugi stał ze spuszczoną głową. Jaskier, wciąż trzymający tris, pociągnął nosem. Zrobiło się nagle bardzo zimno. Powierzchnia jeziora zadymiła jak kocioł czarownic. Zasnuła się oparem. Mgła rosła szybko, kłębiła się nad wodą, falami wychodziła na ląd, spowijając wszystko białym, gęstym mlekiem, w którym cichły i marły dźwięki, w którym ginęły kształty, rozmazywały się formy. A ja, powiedział Molnociri ciągle klęcząc na skrwawionym bruku, kiedyś wyrzekłam się mojej mocy. Gdybym się nie wyrzekła, to bym go teraz ocaliła. Wyleczyłabym go, wiem to, ale jest za późno. Wyrzekłam się i teraz nic nie mogę zrobić. To jest tak, jakbym to ja go zabiła. No więc tutaj Tris, tutaj, tutaj Ciri, czy, czy tam w chwili rozpaczy tak. Ech, przypomina sobie o pewnym wydarzeniu. Chociaż no, pamiętajmy, że wyrzekła się przecież tylko, jak to ujęło jednorce kuglarskich sztuczek, że to ona się czuje też słowinna śmierci Geral Geralta. No ale teraz stanie się coś niespodziewanego. Ciszę przerwało najpierw głośne rżenie Kelpi, potem wzruszony okrzyk jaskra. Wszyscy osupieli. Z muły wyłonił się bojały jednorożec biegnąc leciutko, zwiewnie i bezszelestnie, z wdziękiem unosząc kształtną głowę. W tym akurat nie było nic niecodziennego. Wszyscy znali legendy, a te zgodne były co do tego, że jednorożce biegają leciutko, zwiewnie i bezszelestnie, a głowy unoszą sobie tylko właściwym wdziękiem. Jeśli coś było dziwne, to to, że jednorożec biegł po powierzchni jeziora, a woda nawet się nie zmarszczyła. Jaskier jęknął, tym razem w podziwie. Tris poczuła jego gernią wzruszenie. Euforia. Jednorożec zastukał kopytami po kamieniach bulwaru. Wszcząsnął grzywą. Zarażał przeciągle, melodyjnie. I chła powiedziała Ciri. Miałam nadzieję, że przyjdziesz. Jednorożec podszedł bliżej. Zarażał znowu. Grzebnął kopytem. Silnie uderzył nim bruk. Pochylił głowę. Starczący z jego wysklepionego czoła róg zapłynął nagle ostrym światłem. Blaskiem, który na moment rozproszył mgłę. Ciri dotknęła rogu. Tris krzyknęła głucho, widząc jak oczy dziewczyny rozjażają się nagle mlecznym żarem, jak całą ją otacza płomienna aureola. Ciri nie słyszała jej, nie słyszała nikogo. Jedną ręką wciąż trzymała rok jednorożca, drugą skrywała w stronę nieruchomego Wiedźmina. Z jej palców popłynęła stęga migotliwej i zarządczej się jak lawa jasności. Nikt nie potrafił ocenić, jak długo trwało, bo to było nierealne, jak sen. No więc właśnie... Tutaj widzimy niesamowite zdarzenie. Pojawia się pomoc, pojawia się jednorożec, który, jak można się domyślić leczy albo wskrzesza Geralta. Oczywiście tu mamy to wspomnieć, że to było nierealne jak sen. Czyli znowu, no można by uznać, że to się tak naprawdę nie dzieje. No, to oczywiście cały czas można to poddać wątpliwości. Ale dokończmy najpierw. Jednorożec, rozmazując się niemal w gestniającej mgle, Zarżał, uderzył kopytem. Kilkakrotnie machnął głową i rogiem, jak gdyby wskazywał na coś. Ktoś spojrzała. Pod baldachimem zwisających nad jeziorem wierzbowych gałęzi zobaczyła na wodzie ciemny kształt. To była łódź. Jednorzec wskazał rogiem raz jeszcze i zaczął szybko znikać we mgle. Kelpi, powiedziała Cyri. Idź z nim. Kelpi zachrapała. Zatargała łbem. Posłusznie poszła za jednorożcem. Podkowy przez chwilę dzwoniły po bruku. Potem dźwięk ten urwał się raptownie. Jak gdyby klecz uleciała, znikła, zdematerializowała się. Łódź była przy samym brzegu. W chwilach, gdy mgła rozwiewała się, Tris widziała ją już dokładnie. Była to prymitywnie sklecona barka, niezgrabna i kanciasta, jak wielkie, świńskie koryto. – Pomóżcie, – mi powiedziała Ciri. Głos miał pewny i zdecydowany. Początkowo nikt nie wiedział, o co dziewczynie chodzi. Jakiej pomocy oczekuje? Pierwszy połapał się Jaskier. Może dlatego, że znał tę legendę, że czytał kiedyś jedną z jej upoetycznionych wersji. Wziął na ręce, wciąż nieprzytomną przytonął jenefer. Zdziwił się, jak jest drobna i lekka. Przysiągłby, że ktoś pomaga mu ją dźwigać. Przysiągłby, że czuje obok swego ramienia bark kahira. Kątem oka zwołowił bignięcie powego warkocza milwy. Gdy składał czarodziejkę w łodzi, poprzysiągłby, że widział podtrzymujące burtę dłonie angolem. Krasnoludy uniosły Wiedźmina. Pomogła im Tris podtrzymując mu głowę. Jarpen Zygrin aż zamrugał oczami. Przez sekundę widział ob bowiem obu braci Dalbergów. Zoltan Civej przysiągł, że w złożeniu Wiedźmina na Łodzi pomagał mu Kaleb Straton. Tris Merigold głowę wydała, że czuje perfumy Lutinate nazywanej Koral, a przez moment widziała wśród paru jasne, żółtozielone oczy Koena z Kaer Takie to figle płatała zmysłom ta mgła, więc tam mgła nad jeziora Eskalot. Gotowe, Ciri powiedziała głucho czarodziejka. Twoja łódź czeka. Ciri odgarnęła włosy z czoła, pociągnęła nosem. Przeproś panie z Monte Calvo, Tris powiedziała. Ale nie może być inaczej. Ja nie mogę zostać, gdy Gerald i Jennifer odchodzą. Po prostu nie mogę. One powinny to zrozumieć. Powinny. Żegnaj więc, Tris Marygold Bywaj, Jaskier. Bywajcie wszyscy. Ciri szepnęła, Tris. Siostryczko, pozwól mi popłynąć z wami. Samo nie wiesz, o co prosisz, Tris. Czy cię jeszcze kiedyś... Na pewno, przerwała zdecydowanie. Weszła do łodzi, która zakołysała się i natychmiast zaczęła odpływać. Nikt Nikto dziwę mgle. Stojący na brzegu nie słyszeli najmniejszego plusku. Nie widzieli fal ani ruchu wody. Jakby to nie była łódź, ale widmo. Przez bardzo krótką chwilę widzieli jeszcze drobną i zwiewną sylwetkę Ciri. Widzieli, jak długą tychą odpycha się od dna. Jak jeszcze ponagle i tak już szybko sunącą barkę. A potem była już tylko mgła. Skłamała mi, pomyślała Tris. Nie zobaczymy jej już, już nigdy. Nie zobaczymy jej, bo... Weisedeidrach, aep, Coś się kończy. Coś się skończyło, powiedział zmienionym głosem Jaskier. Coś się zaczyna. Zawtórował mu Jarpen Zieglin. Skądś od strony miasta głośno zapiał kogut. Mgła szybko zaczęła się unosić. No, czyli podsumowując, pojawił się jednorożec, uleczył Geralta, a potem z pomocą zmarłych towarzyszy Czardziejka i Wiedźmin są załadowani na łódkę. Ale gdzie trafiają? To jeszcze to, to trzeba wypada zacytować. Grel dotworzył oczy, drażnione przez powieki grą światło cienia. Zobaczył na całym liście kajdoskowie migoczących słońcu liści. Zobaczył ciężkie od jabłek gałęzie. Na skronie i policzku czuł delikatny dotyk palców, palców, które znał, które kochał tak, że aż bolało. Bolał też brzuch, piersi, bolały żebra, a ciasny gorset bandaża dobitnie przekonywał, że miasto Liwia i trójzębne widły nie były sennym koszmarem. Leż spokojnie, mój ukochany, powiedział łagodnie Jennefer. Leż spokojnie, nie ruszaj się. Gdzie jesteśmy, Jen? Czy to ważne? Jesteśmy razem, ty i ja. Śpiewały ptaki dzwońce albo drozdy. Pachniały trawy, zioły, kwiaty, jabłka. Gdzie jest Siri? Odeszła. Zmieniła pozycję, delikatnie wzwoliła ramię spod jego głowy. Położyła się obok na trawie tak, by móc patrzeć mu w oczy. Patrzyła na niego zachłannie, jak gdyby chciała się nasycić widokiem. Jak gdyby chciała się napatrzeć na zapas, na całą wieczność. Patrzył również, a tęsknota dławiła mu gardło. Byliśmy z Ciri na łodzi, przypomniał sobie. Na jeziorze, potem na rzece. Na rzece o silnym nurcie, węgle. mgle. Jej palce odnalazły jego rękę, ścisnęły silnie. Leź spokojnie, mój ukochany. Leź spokojnie. Jestem przy tobie. To nieważne, co się wydarzyło. Nieważne, gdzie byliśmy. Teraz jestem przy tobie. I nigdy już cię nie opuszczę. Nigdy. Kocham cię, Jan. Wiem. Tym niemniej, westchnął. chciałbym wiedzieć, gdzie jesteśmy. Ja też, powiedziała Yennefer. Cicho i nie od razu. Tak więc, Gerald i Yennefer są przy na do jakiegoś miejsca, gdzie są jabłka. No i gdzie ogólnie pasuje taki, można powiedzieć, idylliczny klimat, gdzie są bezpieczni i mogą być szczęśliwi. Tutaj dość jasno można uwzględnić, że to jest Avalon, który jest też nazywany Wyspą Miałabłonie. Bierze się to stąd, że po pierwsze mamy bardzo silne połączenie z mitami arturiańskimi, z Galahadem. Tutaj mamy oczywiście mgłę, jezioro i tak dalej. Mamy, a to była przecież mityczna wyspa, no i mamy te jabłka. No czym jest dokładnie Avalon? No właśnie tajemnicza wyspa, na którą został zabrany król Artur po bitwie pod Kamlan. Ostatni, w której wziął udział. Według niektórych wersji jest to jego miejsce ostatecznie spoczynku rozpoczynku, tam gdzie zmarł, a według innych jest to miejsce, w którym się leczy, by powrócić wtedy, gdy będzie potrzebne. No bo to i tutaj można przytoczyć takie tytuł takiego klasycznego dzieła: Once and Future King. No, u nas to jest tłumaczone jako był sobie na zawsze król. No nie jest to łatwe do przetłumaczenia. W razie chodzi o to, że kiedyś Art król Artur był kr królem jeszcze nim będzie. Ale co nam to wszystko mówił Neferi Geralcie? Tutaj warto przytoczyć jeszcze jeden fragment, że y, mamy przytoczone to właśnie proroctwo, jakie Ciri wygłosiła po tym, jak spadła z grzebienia, gdy powiedziała Wiedźminom, że, że Koen i Geralt umrą od zębów. No, czyli mogą albo żyć, albo znajdować się w zaświatach. Cóż, no, ale tylko, że no, oczywiście można znaleźć podpowiedzi w obie strony. No. Po pierwsze, to, że Ciri Siri płacze mówiąc o nich. Po drugie to, że no, mówiła na początku mówił Galachadowi, że no, nie była w stanie ich uratować, że ma na, miała y, ubranie sprojone krwią osób, których bliskich, których nie potrafiła uratować. No ale z drugiej strony trochę dziwne, żeby ktoś w zaświatach odczuwał ból. jest yy, no, też, że na przykład umarł, że się sprócił prosto Syrii, że umarł na chwilę, ale że został przez jednoroższone natychmiast przywrócony do życia. To by też wskazywało ten fragment z Jennifer, jak Pamiętacie to y, Tissaia Devri mówiła jej, że jeśli nadejdzie jej czas, to właśnie przypomnij sobie ten moment. No, dlatego jeszcze ta łódka, to płynięcie przez rzekę trochę przypomina taką podróż no na przykład przez Styx, czyli tą tam, grecką rzekę w podziemiach, przez którą przepływają zmarłe dusze. Tu Tris, Jaskier, Tris, i Zoltan widzieli pomagających zmarłych towarzyszy. To też by wskazywało na zaświaty. No ale przecież mamy to skrażenie z Krem Arturem. Może tu to, to o to chodzi, że bohaterowie, czy też nasz bohater Geralt powróci, jeśli będzie potrzebny. No tu trochę światła jeszcze rzuca mm, koniec sezonu Bush, ale to powiedzmy zostawmy na razie na bok. Yy, no w każdym razie tak czy owak jest to zakończenie otwarte, które można inny interpretować. Oczywiście można je zupełnie odczytać metaforycznie, że to wszystko się nie wydarzyło, że to była tylko... Ciri próbująca pościć Galahada, albo Galahada, a to wszystko to tylko metafora, że Geraldine umarli, ale będą żyć w pamięci ludzi, których znali. No to tutaj jeszcze warto przytoczyć ten to, to, to co mówi właśnie Galahadowi. I to, spytał po chwili Galahady, jest z tej historii? Skończę znowu, zaprotestował Ciri, pocierając stopą o stopę, ścierając wyschnięty piasek, który przywarł do jej palców i podeszew. Chciałbyś by opowieść tak się skończyła? Akurat. Ja bym nie chciała. Cóż więc było dalej? Normalnie parsknęła. Pobrali się. Opowiedz. A co tu jest do opowiadania? Było huczne weselisko. Wszyscy się zjechali. Jaskier, Matkaneneke, Jola, Jornejd, Jarpen Zirgin, Wesemir, Eskel, Koen, Milwa, Angolem i moja misyl. Ja tam byłam miód i wino piłam. Oni, znaczy się Geralt i Jenefer, mieli później własny dom i byli szczęśliwi, bardzo, bardzo szczęśliwi. Jak to w bajce? Rozumiesz? Dlaczego płaczesz o pani jeziora? Wcale nie płaczę. Oczy zawiją mi od wiatru. I tyle. Tu to, to, to oczywiście ta końcówka. Tutaj mamy znowu czytelne e, nawiązanie do prawda? E, Sienkiewicza i do Pustyni i w puście, gdy tam Nel mówiła, że oczy jej się pocą. Swoją drogą akurat o ile Sienkiewicza nawet lubię, to w Pustyni w mi się nigdy nie podobało. E, no ale zostawmy, ale w każdym razie Cieli płacze. No dobrze. Czy to oznacza, że w takim razie to, co powiedziała w było kłamstwem? Oczywiście to o, o ślubie to wiem, że to było nieprawda. Istnieje opowiadanie. Coś się kończy, coś się zaczyna, gdzie właśnie jest przedstawiony ślub Yennefer i, i Geralta. I no zresztą tu warto zwrócić uwagę, że o tym, że w tym co mówi Galahadowi, że tutaj, że na tym ślubie był też Cohen, on i też zmarły postacie. One oczywiście pojawiają się w tym opowiadaniu, które było takim żartem, takim prezentem prezentem ślubnym dla Pawła Ziemkiewicza i Pauliny Breiter czyli dla znajomych Sobkowskiego. To Jeszcze tak, taka ciekawostka, to Paweł Zimkiewicz to prywatnie jest brat Rafała Zimkiewicza, ale od którego ma no, diametralnie inne poglądy polityczne. Swoją drogą to całkiem, z tego co wiem to jest całkiem dobry między innymi tłumacz literatury które zresztą przygotowywał chyba wspólnie yy, ze swoją żoną. Był zresztą też na przykład redaktorem yy, yy, nowej fantastyki. No więc tak, no więc, ale no dobrze, ale to wszystko jeszcze dla mnie nie przesądza tego, że mogli umrzeć, bo może po prostu Tris, jakby do awalonu chociaż z panią Czacowi miejsce do awalonu, akurat nie może się dostać. Może tam mógł jej pomóc dotrzeć tylko ich warakłaks. Może do tego, dlatego płaczę. Może, a może dlatego, że umarli. No nie wiemy tego. Tutaj jeszcze jest ciekawe, w sumie, czy Tyrki czy wróciła do tego świata. Teoretycznie mogła. Chociaż jak sama mówi, że skoro Geralt i NFR odchodzą, no to ona sama nie, nie ma tutaj już nic do roboty. No, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Elfy w końcu opuściły ten świat. Więc teoretycznie Ciri lub jej potołek mogli tam ponownie trafić. W każdym razie czy Gerald i Yennefer faktycznie umarli, czy nie, to z tego świata odeszli, jak się wydaje, na stałe. Jak się wydaje, bo tutaj trzeba pamiętać o, o sezonie burz, ale to na razie zostawmy. No tu jeszcze mamy, na początku rozdział jest taki fragment. Potem czarodziejka i wiedźmi pobrali się i huczne wyprawili weselisko. Ja też tam byłem, miód i wino piłem. A oni później żyli szczęśliwie, ale bardzo krótko. On ma zwyczajnie no tak serca. Ona umarło niedługo po nim, a na co o tym bajkę nie wspomina. Mówią, że żaluj tęsknotę, ale któż by tam bajką wiarę dawał. Florence Delanoy, bajki i klechty. No, tu, tu w zasadzie mamy powtórzony ten fragment tylko w jakiejś tam wersji. No to już się powolutku zbliżam. Na czym mam powolutku, że jestem bardzo blisko końca, no ale jeszcze warto przytoczyć samo zakończenie tego. Tam mamy tam Scena, że Galahadowi cały czas się marzy o Ciri, a ona zaczyna się do tego zbliżać. Yy, mamy nawet yy, masowanie stóp, ale tu już sama końcówka, gdy Ciri planuje udać się do Kamelotu i spotka króla Artura. Pani Ciri, słucham, pojedziesz no. ze mną do Kamelotu? Wycią wyciągnęła rękę i on wyciągnął rękę Złączyli dłonie jadąc bok w bok To czarta pomyślała, czemu nie Założył się o każde pieniądze, że w tym świecie Też znajdzie się zajęcie dla Wiedźminki Bo nie ma takiego świata, w którym nie byłoby Zajęcia dla Wiedźminki Pani Ciri, nie mówmy o tym teraz Jedźmy Jechali wprost w zachodzące słońce Za nimi zostawała ciemniejąca dolina Za nim było jezioro, jezioro zaczarowane Jezioro niebieskie i gładkie jak oszlifowany szafir Za nimi zostawały głazy na jeziornym brzegu Sosny na zboczach. To było za nimi. A przed nimi było wszystko. No, całkiem ładne zakończenia. Tu zresztą należy zwrócić uwagę, ile razy tutaj się pojawia motyw jeziora kąt, u Ciri. U jezioro u elfów. Jeziora, nad którymi uciekła Bonhartowi. Jezioro w Rivi. No i tutaj znowu mamy jezioro. Być może po prostu pomiędzy jeziorami jest jakoś łatwiej podróżować. Ale generalnie, jak oceniam zakończenie sagi? W sumie wysoko. Nie jest na szczęście cyniczne, jednoznacznie złe, że Wiedźmi Czerdziejka ponoszą klęskę, bo to, to, to nie jest, jest grimdark, ale nie jest też optymi, op, do końca optymistyczne. Co by nie mówić, jakkolwiek by nie, nie interpretować tej końcówki, to Gerald i Yennefer i nie będą już razem. A przynajmniej nie będą razem przez długi czas. Więc ostatecznie i tak zostali rozdzieleni. Ale a sam ten rozdział oceniam bardzo wysoko. Bardzo skrystywny opis pogromów w Rivi, a, i, a czy też późniejszej rezygnacji Geralta i, i decyzji, że na no ostatni raz musi jeszcze sprawić obronić swoich przyjaciół. Za tydzień e, opowiem dłużej o Pani Jeziora. Za tydzień. No, mam nadzieję, że odcinek będzie w weekend. Zobaczymy jak mi to pójdzie. No a później zaczniemy e, sezon Bush.